0: Herzlich willkommen zu diesem LiveNet talk Heute sind wir hier im Hub Bern von Campus für Christus, also im Standort von Bern. Wir hatten nicht so weit mit unseren Kameras hierher und es freut mich sehr, dass wir hier heute einmal über den Jugendbereich, über Schein reden und was sich so tut in diesem ganzen Bereich von Campus. Und der Gastgeber sozusagen, schauen wir jetzt an, ist Jonathan Bucher, der ist nämlich der neue Leiter jetzt hier vom Standort Bern. Und neu auch in der Geschäftsleitung von Campus für Christus. Und dann natürlich der Jugendbereich stark prägt die letzten Jahre. Beschein, Praise Camp und so weiter. Können wir da ein bisschen drauf Yes. Herzlich willkommen. Danke
1: vielmals. Merci, Florian.
0: Und begrüße auch sehr gerne Diana Meister, die den Jugendbereich scheinend übernommen hat, mhm. eben von Jonathan. Und äh, auch ab und zu 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 Bern ist, aber wahrscheinlich auch etwas zu Zürich, der in ist, der ja Campus überhaupt. Sitz immer noch hat. Ja, eben Schein ist so das Thema, das wir anschauen werden anschauen, was einerseits durch den Jugendbereich schon seit ein paar Jahren durchzieht und wo der Titel ist, aber auch, wenn man jetzt schaut, was er herausgegeben hat mit dem Reflecting Gods Love. Wie hast also da so das neue Motto oder der Claim mhm. nach 1. Johannes 4,16? Also, das das mit dem Licht und China und so drin. Was ist denn der Shine Lifestyle? frage wir mal dir mhm. am liebsten. Ja.
2: <lacht> genau. Also, der Shine Lifestyle ist eigentlich. Unser Hauptziel ist, den Jugendlichen den Glauben so näher zu bringen und sie in dem trainieren zu trainieren, auch, dass der Glauben für sie wirklich eine Alltagsrelevanz bekommt. Also, dass sie sich. In ihren alltäglichen Situationen, in der Schule, bei der Arbeit, daheim, mit der Familie, mit den Geschwistern, mit Freunden, vielleicht aber auch bei Musik machen oder überall im Sport, etc., dass das wie eine Alltagsrelevanz bekommt. Und wir haben eigentlich den Shine Lifestyle am Matthäus 514 aufgehängt, wo es darum geht, dass wir es Licht für die Weltzellen sind. Und gleichzeitig haben wir ein die fünf Buchstaben, um ähm, wo das Ziel ist, dass es wie ein bisschen abgebrochen wird für die Jugendlichen, dass es einfach greifbar und einfach verständlich ist, weil der Glaube an sich ja ein grosses Konstrukt kann sein kann. Ja. Ähm, und die fünf Sachen, zum Beispiel das ist, S steht für Share Faith, also Glaube teilen, ähm, wo wir immer wieder versuchen eben zu thematisieren, wie man den Glauben Teilen. Wie sieht das ganz aktiv und ganz kreativ auch aus? Oder dann haben wir äh, Inspire Yourself in der Mitte, wo es darum geht, wie kannst du dich inspirieren, wie kannst du deine Beziehung, deine persönliche Beziehung zu Gott leben, sodass das wieder rausflüssen kann. Mhm,
0: genau. Genau. Oder auch der H. Ich muss ein bisschen
2: abschauen. Ja. So
0: <lacht> people finde ich auch sehr cool. Also Leute umarmen, dass man wirklich Nähe sucht und dann, äh, Equip Others, andere ausrüsten. Also so, das kann man natürlich alles. Entsprechend auch online, noch etwas genauer nachschauen. Mhm. Äh, junge Hoffnungsträger sind so ein auch mhm. ein Thema, mhm. genau, was, was dir weit in diesem Sinne äh, ja, fördern möchtet.
2: Ich weiß als ich angefangen habe, haben wir immer gesagt, wir, sind, wir träumen vor einer Bewegung von jungen Hoffnungsträgern. Und vor etwa zwei Jahren haben wir gesagt, das heißt nicht mehr träumen, sondern wir sind eine Bewegung von jungen Hoffnungsträgern. Ähm, das hängt sehr stark aber damit zusammen, dass wir die Jungen wirklich dazu einladen, dass die Hoffnung, die sie hier und jetzt im Alltag mit Gott erleben, dass sie diese austragen, dass ihre Freunde von dieser Hoffnung dürfen hören die dürfen, dürfen spüren, dürfen erleben. Und gleichzeitig aber eben, dass die Jungen auch selber die Hoffnung von Gott dürfen erfahren und erleben. Und das versuchen wir auf allen Wegen mit Social Media, mit Events, ähm, wie das Praise Camp, wo für uns auch mega Relevanz hat, oder ähm, ganz kleine, einfache Schülergruppen, die sich in der Schule treffen, versuchen wir so einfach auf all diesen Ebenen ähm, immer wieder die Jugendlichen herauszufordern, die Bewegung dieser jungen Hoffnungsträger in der Schweiz und über die Schweizer Grenze auszuziehen. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ja, Jonathan, das ist die letzten acht Jahre so die Fokus, jetzt mhm. hat sich das ein bisschen verändert. Du bist mehr im Bereich Campus Life, also Studentenarbeit von Campus drin und auch in der Geschäftsleitung. Eben neue so strategische Fragen wahrscheinlich noch stärker. Drin. Mhm. Mhm. Wie ist das so vom Gefühl her, das lässt gehen und, und neue Hänge
1: zu übergeben? Ja, also, das Schlimme ist halt, wie bei mir, ich werde älter und äh, mache nicht bei jedem, ich mit. Ach, manchmal nehme ich nicht zurück. Das mache ich immer noch. Aber, äh, nein, das Coole ist, das war wirklich vor einem Jahr, als ich so meine Arbeit habe angeschaut habe. Ich war dort schon in der Studierendenarbeit, Campus Live und Schein und habe plötzlich gesehen, dass sie so gute Leute, da ist eine potenziell so starke Leadingsperson da hier. Ähm, ja, was machst du noch? Eigentlich nur da. Mein Herz ist definitiv immer noch bei jungen Menschen, bei jungen Menschen. Darum bin ich beim Praise Camp leidenschaftlich äh, mit engagiert. Ähm, aber habe ich habe gemerkt, ja, jetzt ist Zeit für Platz zu machen für andere Personen. Und äh, das Coole ist ja, jeder gesunde Gemeinde und Organisation, sind die jungen, wir sie die, die den Pace und das drückt dann wie hier bei dem Claim in die Gesamtorganisation auch hinein und ähm, das gefällt mir. Dass das scheint auch so stattfindet. Ich lege aber jetzt meinen Fokus auf Studierende ähm, und das ist für mich so ein kleines Schwimmen in unbekannten Gewässern. Jetzt, ich habe nicht, hab nicht an der Uni äh, studiert, ähm, komme da in ein neues Feld hinein äh, mit Respekt und aber auch mit viel Vorfreude ich bin jetzt schon mit drin und äh, macht mir Freude. Ja?
0: Schön. Ja, wir zwei haben ja kennengelernt, wo es um einen kennengelernt, mal, was um ein wallgate days äh, event ging, auch noch. Ja, genau. Ja, genau. Oberango, ja, genau. also, mhm. war dann. Ja. wo ich auch im Team mit, mit dabei. War. Und, äh, das ist etwas, was in der Vergangenheit angehört, ja. die Wallgate-Geschichte. Also, mich kann da vielleicht ablesen, was sich verändert hat, oder dass man eben neue Formen gefunden hat, jetzt inzwischen, wie man das probiert zu leben. Was würdest du da sagen? Was sind da so, ja, markante Veränderungen?
1: Das ist natürlich, die Highlights von meiner Geschichte, bei Campus, bei Schein. Äh, dort waren wir 30 Kirchen gewesen, vom Oberargo, die wirklich so im, eher im klassischen Stil haben evangelistische Events gemacht. Ähm, ich finde das mega stark. Und bei uns, bei Campus, uns beschäftigt sehr stark, wie können wir Leute von heute mit der besten Botschaft vor Ewigkeit erreichen. Und dort merken wir grosse Evangelisationen und so, ist vielleicht nicht mehr das, was wir jetzt gerade haben. Ich sage nicht, die Zeit ist völlig vorbei oder so. Einfach wir haben den Fokus an anderen Orten jetzt. Und merke, auch vom Ansatz her, ich glaube, wenn eine Person, jetzt probiere ich von der Person von der Empfängerseite Pfänger, zu denken, ich glaube, die Zeit, wo eine Person, die Jesus noch nicht kennt, einfach auf Antworten hofft bei Christen. Ich glaube, die ist vorbei. Ich glaube, es ist eher eine Person, möchte Jäschlinen bei ihren Fragen mal erkennt und wahrgenommen werden. Und eigentlich dort, dass wir, dass das probieren, wir das Neues zu entdecken und zu sagen. Was bewegt dich? Was wünschst du dir eigentlich? Gutes Leben, beispielsweise. Wie stellst du dir ein gutes, erfülltes Leben vor? Und nachher der anknüpfen, anstatt schon mit all unseren wunderbaren Antworten. Ähm, einfach zu kommen und zu sagen, das ist es.
0: Und das ist ja das, was die Rolle heute äh, thematisiert hatte an diesen Explodays, mhm. Zug, äh, wo um das ist gegangen, zum Beispiel den Menschen X, so den neuen Entdeckerkurs, sage ich jetzt eigentlich, mhm. wo so ein bisschen zusammen mhm. auf der Weg geht. Das ist wahrscheinlich stark jetzt das, was das, das Neue ja mhm. äh, Jana, was würdest du dir da sagen, was... Äh, von wann wird oder wie wird der Glaube heute bei jungen Menschen relevant?
2: Also ich kann vielleicht etwas von mir selber erzählen, weil ich oft das Gefühl habe, ich bin genau zwischen diesen Generationen. Also irgendwo hast du die jüngere Generation, die es komplett anders erlebt Und eben habe ich auch mit Leuten in im Alter zu tun, die ich merkte, die noch mal eine andere Stufe hatten. Und ich habe zum Beispiel mega lange. Das Thema Evangelisation mega schwierig gefunden, Weil ich das Gefühl hatte, sie es einfach nicht, den Menschen zu erzählen, dass sie in die Hölle kommen, wenn sie irgendwie so. Das hat bei mir einfach nicht angeklungen. Und ich weiss noch genau, wo der Boppis erstmal so ein bisschen die Gedanken angestoßen hat, die wir an den Expo Days gehört haben, wo es so ein bisschen darum ging, dass Gott noch viel, viel breiter und grösser kann sein kann. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, was bei mir mir am Glauben immer daran gehalten hat, über all die Jugendjahre, wo es ja immer wieder geht, dass Jugendliche davon abkommen, war wirklich zu merken, dass Gott oder der Glaube an Gott hier und jetzt einen Unterschied macht. Und das ist zum Beispiel für mich etwas, ähm, was ich gemerkt habe, das hat sich mir wie neu eröffnet. Also für mich geht es nicht nur um Perspektive, was ist nach meinem Leben, die ist auch mega wichtig, aber für mich jetzt in meiner Generation dreht sich es viel mehr um mein Leben hier und jetzt und wie jetzt merken okay dass ich am Morgen fröhlich aufstehe hat viel mit meinem Glauben zu tun oder dass wenn ich vor einer Krise wie in der Ukraine Russland höre und das kann innerlich verarbeiten innerlich hat damit zu tun dass ich eine Hoffnung habe in Jesus oder dass ähm, kann ich, dass ich von Freunden höre die Depressionen haben oder so und mit denen kann umgehen. das hat für mich viel mit dem Glauben hier und jetzt zu tun und das ist etwas was ich merke was für mich eben auch bedeutet die Liebe von Gott zu reflektieren, bedeutet eben nicht einfach in die Zukunft rauszuleuchten, sondern hier und jetzt ähm, etwas aufzuzeigen, wo Gott in meinem Leben jetzt macht. Und die Jungen auch zu ermutigen, zu erkennen, was er Gott in ihrem ja. Leben macht, hier und jetzt macht. Und wie ist das spürbar, erlebbar, vielleicht auch wie kann man das suchen, wie kann man das in sein Leben so? ja. Genau.
1: Ich, ich würde sogar auch sagen, es ist nicht nur ein, ein Thema bei den Jugendlichen, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Dass Leute heutzutage viel weniger äh, nach Antworten bei Christen suchen, mhm. sondern eigentlich Menschen suchen, wo sie wahrnehmen, die mhm. ihnen ernsthaft begegnen, die ihnen Liebe entgegenbringen. Also viel mehr die Beziehungsebene anstatt so die intellektuelle Ebene. Äh, würde ich sagen, das hat sich bei allen Generationen verstärkt. Einfach bei den Jugendlichen, äh, wie das bei Jungen ist, viel schneller <lacht> noch, äh, als allererstes. Und eigentlich sollte man von dem her vor allem den jungen Menschen gut zuhören und dann weiß man, was auch in fünf Jahren bei den Erwachsenen wird passieren. <lacht> ja, das ist genau. interessant.
0: Also was würdest du sagen, was das jetzt konkret könnte heißen, wie auch Jugendgruppen oder ganze Kinder so sollten? umdenken?
1: Sollte? Jugendgruppen? Das, also, was man jetzt bei Jugendgruppen ja gesehen haben, ist, dass Corona Zeit plus die gesellschaftliche Veränderung, der Jugendkultur. So, das hat sich so multipliziert ich, bin, ich merke ich bin dort vor allem beobachter ich bin nicht der Experte sehe aber dass das, das, so das Partizipative das ist noch viel wichtiger geworden. und wenn, sie, wenn eine jugendliche Person Sinnhaftigkeit äh, von einer Jugendarbeit nicht sieht dann kommt die Person einfach nicht und eben das glaube ich das ist, haben wir, merken wir das passiert jetzt so zunehmend bei Erwachsenen ähm, bei Jugendlichen einfach noch viel radikaler, mhm. weil sie haben nicht das Verständnis von, äh, ich bin schon 20 Jahre in dieser Gemeinde dabei und das wäre jetzt schlimm, wenn ich jetzt da ja. nicht mehr würde kommen.
2: Also ein praktisches konkretes Beispiel, wo mir jetzt gerade ein Kollege erzählt hat, der Jugendpastor ist, er hat früher immer die Predigten wie super vorbereitet, also ist wie die Jugendgruppe hat schon vorbereitet vorbereitete Predigt gehabt und ein Mal hat er wieder das Gefühl gehabt, dass er einfach einen Text mit ihnen hat und dann mit den Jugendlichen ganz offen besprechen. Und die Jugendlichen haben gesehen, das ist einer der krassesten oben was die sie je hatten. Und ich glaube, das widerspiegelt mhm. das Setting. Eben von, für die Jugendlichen ist es nicht unbedingt relevant, ob du alle Antworten schon hast, sondern es ist vielleicht mehr ein Raum, wo sie ihre Fragen und ihre Gedanken teilen können. Und das wird zusammen auch ihre Arbeit und herausfinden können. So. Und ich, ja, ich glaube, das wäre jetzt so ein praktischer Tipp, den ich heute weitergehe, ist, möglichst viel Raum schaffen für die Begegnung. Mit der Sache des Glaubens miteinander. Also, ja. Genau. ja,
0: das braucht Mut. Ja. <lacht> Dass man ja, das, ja das ich, da, da wir wirklich so die, ja. die sicher glaubte äh, so Wege um und Modell, um, also, du das, mhm. das merkt man mhm. auch. Da haben äh, noch einige Mühe jetzt sich mhm. auf, auf das einzulassen. Das hat mich jetzt wundern, Im Praise Camp ist ja es Ende des auch wieder. Ja. drückt das jetzt auch noch mehr durch. Weißt? Also, da hatten wir ja noch starke Plenums-Sessions, mhm. gehabt, das ist auch gross mhm. ja auch, Der Redner, der Referent, und ja. der, der holt noch raus.
1: Ich glaube, das sind nach wie vor Elemente, die bei den Jungen sehr sehr gut ankommen. Also, man sieht es wieder, sie sind wieder auf Festivals. Also so das, die Plenarveranstaltung im Sinne von die grosse Herde kommt zusammen. Ich glaube, das, ist schon, das werden wir so beibehalten. Die Länge der Sequenzen die werden wir anpassen. Also es wird nicht mehr 40 Minuten Predigt geben. Aber auch dort wird das Partizipative wird im Vordergrund stehen. Und etwas, worauf ich mich besonders freue, ist, ich sage dem Mal, aber Bühne. Wir, wir möchten die Bühne möglichst gering, mhm. möglichst klein machen. Mhm. Also das heißt, hat oh, das schon ja das Zug
0: ein bisschen mehr so gesehen?
1: Ja. ja, genau. Also das ist, ich möchte mir bildhaft verstanden wissen, also das Ziel soll sein, wir werden dort Elemente bauen, da darf da noch nicht zu viel teasern, <lacht> aber eigentlich, dass ein Teenager sich am Ende Abend im Publikum sieht, am nächsten Tag auf der Bühne und merkt das sind, ja, das sind nicht andere Personen dort oben. Das sind nicht die Heiligen, die dort oben sind. Sondern ich kann hier Gott arbeiten, ich kann dort Gott anbeten. Und mhm. also das, äh, ja, eben, das sind nicht spezielle Dinge, also die Celebrity Culture, denen das, das möchten wir entgegenwirken äh, und, und sagen: Gott baut sein Reicht mit normal aus.
0: Okay. Jetzt merke ich gerade, ich muss meine nächste Frage fast streichen. ja, eine Frage. Wer seid so die neue von der neuen jungen Generation? Das frage ich mich manchmal. So etwas von den neuen so Re, in Referentinnen, Influencerinnen, vorher habe ich männlich gesagt, jetzt weiblich. Natürlich. Ja. Also aber, die Anna Meister? Ja, ja, <lacht> ja ganz genau, wichtig. Nein, aber es ist der Kuno oder <lacht> der
2: Poppy. Also ja, jetzt. also es ist krass. Früher es ist es wirklich so, wir haben an der Krealbe Poppy-Bücher verteilt. Und früher ist das so krass. Und heute schauen die jungen Leute und sagen: Wer ist der Poppy? <lacht> Muss man da kennen. Also was wirklich krass ist, also wer zieht wie niemand anders, sind Obros. Also das, ist, das ist eine Rapband, äh, zwei Rapper, ähm, die machen wirklich klare christliche Botschaftstexte, wirklich mega krass. Und spannend ist aber, die ziehen unglaublich. Also, wir haben jetzt gerade zwei Konzerte mit denen gemacht. Und ich glaube, ein Schlüssel, warum die so ziehen, ist, weil sie wirklich echt sind. Also, die sind wirklich auf der Bühne, wie sie neben der Bühne sind. Die machen 1,5 Stunden Konzert und stehen nachher noch anderthalb Stunden bei ihren Fans und reden mit denen, merken sich, die nehmen Betten für sie, machen Videobotschaften. Und ich glaube, darum haben sie mitunter auch Erfolg, weil sie wirklich auf einer echten Ebene das, das transportieren, was sie rappen auf der Bühne haben. Und ich würde schon sagen, ich glaube, viel hat mit, mit Transparenz und Echtheit zu tun. Und ich habe das Gefühl, die Jungen spüren extrem stark. Ist das echt oder nicht? Und ich glaube, für die Jungen kommt es nicht so darauf an, ob du einen Riesen Erfolg hast oder ob du einfach die Putzfrau bei dir in der Kille bist, was auch immer. Wenn sie die echte Begegnung spüren und den Raum für die Begegnung überkommen, ich glaube, dann hast du einen Einfluss auf die Jugendlichen. Und was ich schon glaube, ist, dass die Jungen sehr auch Orte suchen, wo sie sich dranhängen hängen können. Also ich glaube, die Jungen suchen Menschen, die wie, wie Vorbilder sind, wo sie sagen mal so wie die denkt oder glaubt. Das finde ich spannend, an das yeah. ich mich hängen. Aber das sind heute vielleicht mehr denn 20 verschiedene Personen, als dass es einfach eine Person ist. Ja, genau. So.
1: Mhm. Ja, also eben, das Celebrity Culture, also ich glaube, das kann man wie nicht ganz auflösen, auch wenn ich es mhm. manchmal wünschte aber äh, <lacht> Leute suchen sich Vorbilder, Personen, die drei Meter weiter voran dran sind, wo sie denken, wow, krass, was die Person erreicht und kann machen. Das kann man nicht weglassen, aber was sich sicher hat, sich geändert hat, ist, dass Leute auch eben diesen Personen nachher wollen oder wollen nachgehen und etwas darüber erfahren wollen. Ja, wie, per, wie ist denn die jetzt am Morgen Müsli? Das ist mega alltagsrelevant. <lacht> re- <lacht> Nein, also das so, dass eben die Nachbarkeit, die <lacht> sagst, die Authentizität, die, 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 wird wirklich gesucht, weil junge Menschen, die sind nicht dumm, die möchten nicht Leute, die nur schlaue Sachen sagen, sondern die möchten vor allem Leute begegnen, die schlaue Sachen leben. Mhm. Und, und, irgendwie, das ist natürlich nur bedingt möglich. Und gleich, würde ich sagen, Social Media kann helfen, so ein bisschen ganzheitlicher zu transportieren, was eigentlich wirklich das Kernanliegen ist. Ähm, es gibt viele nebenbei. Also Im ja. Praise Camp werden, werden wir junge Vorbilder mhm. können, können auf die Bühne stellen können. Ja. und, und ähm, bin natürlich auch mit Ja, Laufenden. <lacht> ja. also, äh. Ich bin gespannt. Es geht ja.
0: Das, das gibt, ja. ja, das, ja, ja. ja ich werde sicher ganz viele nehmen. Ab Herbst
1: werden wir Publizieren. Ja, nicht Aber
2: zeigen, Es sind es es schon viele, die auf den sozialen Medien stark sind. Ich glaube, das mhm. ist heute einfach etwas, das du nicht ausblenden kannst. Ja. Also, wenn du ja. willst, die Jungen erreichen musst, auf der sozialen Ebene eine gewisse Relevanz.
0: Das ist vielleicht noch ein guter Hinweis, weil man ja sonst noch missverstehen dass jetzt zum Beispiel der Kuno Bobby, den ich vorher erwähnt habe, mhm. der nicht authentisch wären. Ja, nein, ja. Also,
2: nein, gar nicht. Das, 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 genau.
0: ist, das ist nicht damit gemeint, oder? Jetzt Im Vergleich zu den O'Bros, die du vorher erwähnt
2: Nein, hast, also, ich glaube, das ist auch einfach eine gewisse Distanz vom Alter her. Ja. Ich glaube, wie ja. die Jungen suchen heute schon noch stärker als früher. Leute, die irgendwo ein bisschen in einem ähnlichen Alterssetting drin sind. Also wo ich, wo ich wirklich merken will, vielleicht hat es damit zu tun, dass man, dass man das Gefühl hat, wenn, wenn eine Person nicht neugierig ist, sie kann ja gar nicht wissen, wie, sie, wie ich mich fühle. Ja. Also das höre ich schon oft. viel. mit mhm. Mama und meine Papa können gar nicht wissen, wie ich mich fühle, als Jugendliche so. Und darum tut mir sicher, dort eine gewisse Distanz innen was aber nicht heißt, also es gibt ja immer noch. Preacherinnen und Preacher, die wo, wo die Jugendlichen lassen, also zum Beispiel der Johannes Hartel, der wird unglaublich viel zitiert ähm, oder seine ja, weil er Botschaften Frage weiter. Oder den Umlacht,
0: oder? Genau, man Fragen
2: gefragt rumlaufen, weil er nahbar ist, weil er einfach vielleicht auch redet. Er redet sehr einfach oder tut sehr abbrechen für, für, ja, für den Alltag eben. Und er ist jetzt auch in einem Alter, wo ich denke, ich muss es ist nicht mehr die klassische Jugend. Influencer, so. Mhm. Und er hat aber einen extremen Einfluss auf das, was die Jugendlichen denken und erleben. Darum, ich würde jetzt nicht sagen, es hat mit dem Alter zu tun, aber vielleicht hat es schon mit dem Setting zu tun. Oder mit der Zeit, mit den Themen. Ja,
0: immer. Also, mhm. genau. darum, meine, umso mehr ausprobieren oder ja, genau. in den zu Also, das, das ist äh, sicher angesagt. Ich würde gerne noch so, so zum letzten Teil jetzt von mhm. unserem Talk noch so nach ein paar... Punkte werfen, die ich äh, aus einem Buch herausgenommen habe, mit Markus Spiker, also der Autor. Ja. Der war ja äh, letzte Ziest bei uns in den Talks und hat so ein paar Sachen herausgefunden. Das Buch heisst über Morgenland, und er sich über Megatrends zum Beispiel auch Gedanken macht. Er ist äh, Historiker, Journalist und äh, Asien für ARD-Korrespondent gewesen. und er hat zum Beispiel geschrieben, dass äh, die drei Megatrends gibt die jetzt wie einen perfekten Sturm erzeugen. Und das ist das, was die Jungen werden antreffen werden, wir natürlich auch noch erleben, unsere Kinder werden erleben. Und das ist so die Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung, die wir mhm. zusammen clashen. Jetzt. Das kommt so in Zeit
1: mhm.
0: Was würdet ihr darauf sagen? Also macht es das Sinn, dass dem, was ihr wahrnehmt, was die Jungen auch beschäftigen? Mhm.
2: Das ist für mich mega spannend, weil ich mir viel Gedanken gemacht habe, was brauchen die Jungen heute oder was heißt aber alltagsrelevanter Glaube auch noch. Und für mich ist es schon, ich glaube es ist je länger je wichtiger, dass die Jugendlichen einen resilienten Glauben können entwickeln, also wo, wo sie befeigt in diesen Situationen, wo die kommen werden Und das ist für mich genau so ein Sturm von einfach drei. Ich meine es ist eine mega Spannung, also Globalisierung und Individualisierung, das sind zwei. Für mich gefühlt zwei Welten, die aufeinandertreffen und die du irgendwie musst, musst handhaben musst. Ähm, ich glaube, dort wird es umso wichtiger, dass sie einen Glauben haben, der für sie in die Krise und Das kann eine Krise sein, eben von einem Krieg in der Ukraine bis zu einem, einem simplen Liebeskummermoment oder einem Meersäule, der gestorben ist. So simpel das auch klingt. Aber das kann ja alles mega viel persönlich mit einem machen. Mhm. Und Ähm, Für mich ist schon sehr stark die Frage, was Jugendliche erleben müssen, damit ihr Glauben eine gewisse Resilienz entwickelt. Ähm, Für mich ist es spannend, und das ist das, was ich liebe an meiner Arbeit, in Kombination mit den lokalen Kirchen, ähm, dass ich glaube, die lokale Kirche oder die lokale Jugend schafft extremen Raum für Freundschaften, für Beziehungen. Die für mich mega viel mit dem Resilienten zu tun haben, dass die Jugendlichen einen sicheren Ort haben, wo sie ihre Fragen stellen können, wo sie können. Und gleichzeitig braucht man das große, pompöse wie ein Praise Camp, das so ein Momentum schafft, wo man einfach auch wieder mal so richtig krass spürt, wie groß Gott ist, wie stark die Einheit aus als Christen kann sein wie der Heilige Geist in einer grossen Menge wirkt, im Vergleich zu dem, wenn er eben in einem Einzelgespräch wirkt. Und ich glaube, diese Spannung habe ich das Gefühl, wird sich in der Jugendarbeit ja. auch widerspiegeln. Also, die ja. Spannung, der Sturm, der irgendwie, oder die Spannung ist für mich schon fast mehr, der sich in der Welt zeigt, mhm. glaube wird sich im Bereich von der Kinder- und der Jugend so auch etwas zeigen. Und ich glaube, unsere grosse Aufgabe sein, in den nächsten drei Jahren irgendwie die persönlichen eis zu 1 Beziehungen zu pushen ja. und gleichzeitig die, die grossen Momentums nicht außer Acht zu lassen. Weil ich glaube, die braucht das Jugendherz genauso fest wie das kleine, mhm. simple.
0: Ja, für ihn übrigens nochmals zu zitieren, das ist interessant. Er sagt eigentlich etwas Ähnliches. Seine Prognose ist, dass die Kathedralen des 21. Jahrhunderts werden Freundeskreise sein Orte, in denen sich Menschen freundschaftlich miteinander und
1: mit Gott verbinden. Mhm. Da ist stark das drin, oder? Ja. Das ja. ist
0: die Freundschaft.
1: Genau. Das wird auch momentan auch praktisch jeder Gemeindebauer. Oder Pastor, die Pastorin würde das, ähm, das unterstreichen und sagen: Ja, wir, das nehmen wir jetzt gerade äh, nach Corona noch verstärkt, äh, nehmen wir das so wahr. Also, ich glaube, oh, das sind so die externen Faktoren, eben, die, die der die auf Jugendliche einprasseln. Und nachher kommen aber noch die, die, die Faktoren, die es eigentlich schon seit jeher gibt. <lacht> ich bin gerade über das Buch von Alice Cooper 1972 gestolpert, wo er I'm 18 singt. Und er schreibt der dass er eigentlich ein Boy ist, aber gleich schon ein Man ist. Und nachher denke ich, <lacht> ja, das ist einfach schon. Krass. Also diese die Phase. Darum sage ich, liebe Leute, investiert in junge Menschen. Mehr denn je. Erstens sind sie unsere besten Zukunftsforscher oder die, die es jetzt schon erleben. Wenn man Jugendliche beobachtet, ihnen zuhört, dann weiß man eben, was bei den Erwachsenen auch geht. Und, und, und zweitens eben sind sie die, die extern und von intern extrem durchgeschüttelt werden. Darum für Jugendarbeit oder auch für Eltern oder so muss man eigentlich ja nicht viel mehr man muss nicht Soziologie studiert haben man muss einfach zuhören und Fragen stellen und ich glaube das ist, das werden die Schlüssel sein heutzutage wenn Jugendleiter eben nicht nur kommen mit dem Mindset von ich sage jetzt den Jugendlichen da durch gehts und das müsst ihr machen sondern ich komme ich bin bereit dir zuzulassen ich bin bereit von dir zu lassen von diesen internen und externen Stürmen die du da durchgehst dann hat man schon 90% richtig gemacht und dann kann man da auch noch hier und dort mal eine Antwort platzieren. <lacht> Sehr spannend. Hey, lass mich zum Schluss noch so eine Frage stellen,
0: Einfach, ähm, wenn, wenn ihr jetzt auch eure Aufgaben ein- anschaut, oder euer Leben, oder, 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 die ihr heute steht, sagen wir mal so, für eurer Reise. Du, jetzt 27 Jahre, seit knapp einem Jahr Mami, in der Region Hur. Also das, das ist gar nicht so das Entscheidende. Mal aus dem Alter, vielleicht am meisten die Phase, wo du ist. <lacht> aber was ist das, was dir im Moment stark nachdenklich stimmt? Und was ist das, was dir hoffnungsvoll stimmt? Das ist ein bisschen die, die zwei Seiten.
2: Mhm. Ja. Okay, spannend. Ähm, also etwas, was mir schon sehr nachdenklich stimmt, ist schon ein bisschen die Frage, die sie. Die Predigerinnen und Prediger von meiner Generation. Also, ich habe das Gefühl, wir waren so in ihrer Generation, die eben viele dieser Change-Sachen und viele Fragen noch nicht stellen und gleich schon hast dürfen oder hast oder so. Ähm, und das ist etwas, was mich im Moment gerade aktuell sehr beschäftigt ist. Wie wird in meiner Generation wieder so Poppies, Kunos, Hartels, einfach so Leute, die, die dürfen einen gesunden Einfluss haben ähm, auf unsere, auf unsere Jugendgesellschaft sozusagen. Das ist etwas, was jetzt mich persönlich jetzt gerade im Moment recht beschäftigt. Ja. Und was mir mega hoffnungsvoll stimmt, ist zu spüren, wie viele Jungen den Glauben viel simpler als völlig normal erachten. Also ich denke früher, ich hatte, ich hatte Angst zu sagen, ich war am Sonntagmorgen in der Kirche. ich war an einem Konzert oder so, wenn ich im praise gsi war. Und heute die Jungen, die teilen das auf Social Media, die krassesten Worship-Szenen, die wo von aussen, ich noch einfach von aussen denke okay, was ist denn das? Ähm, und das ist mich mega hoffnungsvoll. Also, dass die Jungen, die echt so mutig sind und oft die Angst einfach gar nicht mehr haben, die mhm. ich noch hatte, ähm, wo ich merke, hey, das macht mir mega Mut macht mich Freude, inspiriert mich auch mega, um einfach zu sagen, ja, wieso nicht? Einfach mhm. das natürlich. Mein mhm. Glaubensteil von meinem Leben und das darf er und soll sein. Und ich denke, Jesus Gott, dass ich mir viele Fragen gestellt habe früher. <lacht> ähm, genau, und das ist sicher ja. so etwas, was jetzt mit meinem Alter zu tun hat. Zum meine eigene Umgebung und gleichzeitig das, was mich von den Jungen sehr inspiriert. So.
0: Selbstverständlichkeit. Das ja. ist der, wo es mir so viel gibt. Dann gebe ich doch das einfach weiter. Ja, so. das, ja. ja. Und, völlig und normal. Mhm. Also. Ja. Ja. ja, super. Jonathan, du bist auch 39, auch vier Kinder. Äh, jetzt so eine starke neue Leitungsaufgabe, in wo, wo du hineinkommen bist. Was ist das bei dir? Wo jetzt, du hast ein länger Zeit dir Gedanken <lacht> zu machen. Ja, <lacht> ja. das ist mega
1: gemisch. <lacht> ja, super. Ja, das gleiche wie Anna. Also Herausforderung und Hoffnung. Ja, an dem so. Herausforderung, äh, wie kann ich vier Kinder großziehen? Das ist meine grösste Herausforderung. Ja, ja. Genau, also beruflich. Peanuts, oder? Yeah. <lacht> nein, nein beruflich. Wie können wir diesen gesellschaftlichen Trends ähm, begegnen, respektive wie kann der Glaube heute relevant sein? Ähm, meine Hoffnung ist, fällt bei mir persönlich an, aber das ich jetzt auch gerade in der Studierendenarbeit sehr, sehr stark, ähm, es, es steht auf halt mit einer persönlichen Jesus-Beziehung. Ich bin heute, ich, das begeistert mich, dass ich nach 20 Jahren, seit ich Jesus so wirklich habe seit ich gebe ihm mein ganzes Leben her, dass ich immer noch so leidenschaftlich mit ihm unterwegs sein darf. Das gibt mir Hoffnung für mein eigenes Leben, wo ich merke, dass es irgendwo möglich dass die erste Liebe zu Jesus noch, noch, da, noch da sein Und das sehe ich auch wie Studierende, die einfach nicht Experten Darum, ich weiß da falsch, ich kann nicht in einem, in einem ETH Studenten gehen, das Studium erklären, aber ich kann ihm sagen, hey, es geht doch darum, dass wir zusammen Gott dürfen erleben und, und dort sehe ich auch eben die Spannung, wie können wir die Begeisterung, die wir bei uns, die ich habe, die wir haben, wie kann die noch mehr andocken bei Menschen, die die offensichtlich nicht, nicht haben. Oder, und das, das beschäftigt mich sehr. Äh, warum gelingt es das nicht besser, die lebensverändernde Hoffnung auch so zu platzieren, dass sie auch das auslöst, was doch eigentlich im Kern wird beinhalten
0: Du hast beides schon gerade drin. Ja, das also, habe ich beides gesehen. Also, ja, so ja hoffentlich super und Auseinandersetzung.
2: Erfüllt. <lacht> 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 <lacht>
0: sehr so gut. Hey, hat sehr Spass gemacht mit euch. Es ist für die, die Frauen. In die, die Themen einzutauchen, wo, wo die dich damit auseinandersetzen, immer wieder die, die, den Raum, die Frage die du eben zulässt. Aber das ist so eine, eine starke Erkenntnis, die ich so spüre, habe, dass es wirklich das, was Campus immer mehr ausmacht. Und das Reflecting geht mhm. zu hat hier drinnen in allem. Super spannend. Und äh, ich glaube, wir können das irgendwie eher weiterführen. Und ich bin gespannt, <lacht> okay. wie das mit Praise Camp, Schein und so weiter weitergeht. Und ja. auch die anderen Arbeitszweige von Campus von Christus. Sehr cool. Merci vielmals. Danke. Merci. Ja, ihr findet uns auf den Kanal Spotify, YouTube, Facebook oder auf Instagram. Wenn ihr äh, wollt mitdiskutieren oder kommentieren wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Vielleicht gibt es aber eine Gelegenheit, wo wir die Frage wieder können aufgreifen und weiter diskutieren können. Danke vielmals für unser Interesse. Bis gleich wieder.
2: Dieses Video ist nur möglich dank
1: freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.